0: Всем привет! Меня зовут Лора, я фэшн-журналист, блогер, тиктокер, и это подкаст не просто одежда. Уверена, вы знаете, что такое недели моды. Они проходят в Милане, Париже, Нью-Йорке. О них часто пишут, и они кажутся чем-то важным и крутым. Но для большинства людей это какие-то закрытые, непонятные мероприятия, на которых показывают странную и неносибельную моду. Как туда вообще можно попасть? Что там делать? Еще миллион вопросов возникает в голове. Сегодня разбираемся, чем недели моды отличаются друг от друга, зачем они вообще нужны и кто покупает одежду с подиумов. И у нас в гостях организатор белорусской недели моды Янина Гончарова. Привет, представься и расскажи о себе.
1: Привет, я Нина Гончарова, режиссер, руководитель Беларусь Fashion Week, председатель Республиканской общественной организации Белорусская палата моды, директор Fashion Tech Hub. В чем ты сегодня и почему? Ну, во-первых, мой любимый цвет — красный. Очень удивительно, что сегодня не накрасила губы красным, потому что я и красная помада — это одно целое. Ну, наверное, самое такие, я бы сказала, стритовый мой образ — это платье от бренда Ольги Барбанщиковой. Это еще кэнди-леди, но сейчас это бренд Плаврани. Этому платью, кстати, четыре года. Я его делала когда-то впервые для деловой поездки в Берлин. Это был такой международный тур, когда собирали правительство Федеративной Республики. Германия приглашала специалистов, представителей фэш индустрии из 50 стран мира и вот они в, Берли, в Германии делали такой трехнедельный тур. Вот это платье именно готовилась туда, потому что оно как бы и коктейльное, но под жакет выглядит очень по-офисному. Это жакет дизайнера Екатерины Нестерук, бренд Ниф-Ниф. Это очень такой стритовый, да, образ. Ну и под все это мои любимые босоножки Фенди, которые такие напоминают кеды для кого-то, для кого-то босоножки. Фэнди, вообще мой любимый бренд обуви, которого, наверное, больше всего в гардеробе в основном потому что они делают 41 размер. Mm-hmm. У меня 41 размер ноги, и, скажем, но здесь есть очень четкие ограничения по поводу того, что нравится и что могу себе позволить. Вот только немногие бренды делают Ну, mm, интересный факт. Кто еще делает? Майкл Корс. 41 размер ноги, значит, Фэнди. Ну вот из люкса, наверное, только два бренда, кого я знаю и кого покупаю, потому что Шанель, Гуччи, Сквайра, нет, у них нету.
0: делаешь первую в Беларуси неделю моды. Ты давно в моде, очень давно. Я тоже давно в моде. Нам с тобой не нужно объяснять, что такое неделя моды, для чего она организуется, что там происходит. Но я тебе просто гарантирую, что большинство людей вообще не понимают, для чего организуются такие мероприятия, что там показывается, кто там бывает и вообще, как эта неделя моды может быть полезна для там отдельно взятого человека. А более того, ну, обычно все, что показывается на подиуме, для людей это прям ужас. А сюр — это то, что никогда не будет носибельно, то, что в реальности практически неприменимо.
1: Это определенный вид мероприятия в таком формате, через подиум, через презентации, через показы в магазинах, когда люди хотят показать новые коллекции, влечь внимание своих клиентов, как оптовых, так и розничных. То есть, по сути, дизайнер, бренд, делал новую коллекцию, хочет это продавать в первую очередь. Он делает это через подиум. А неделя моды — это как для самых лучших дизайнеров, наверное, для самых ярких. Это такая важная платформа, которая есть в каждой стране. И правильно отметила, да, там в каждой стране есть неделя моды. Ну да. Да каждой развитой стране. То есть в Китае более 20 недель моды, да, там в Америке может быть там, я там 6-7, наверное, может знаю. Но в России как бы есть порядка, может быть, с 3-4, но там, знаешь, Сочи Fashion Week и какие-нибудь Ростов-на-Дону, я их даже не считаю, потому что они для меня слишком далеко, и они менее международные. То есть есть Russian Fashion Week, то есть это основная неделя моды, на которой я еще там, как говорится, моделила, то есть девочка выросла с Александром Шумским сейчас, мы с ним, конечно, коллеги, это приятно, это определенная история. Но в целом, как бы, недель моды есть в каждой стране, и в основном они проходят в столицах, либо в крупных промышленных городах. Вот в данном случае в Италии неделя моды ведь проходит не в столице. Хотя Альте-Рома это неделя моды высокой моды, от кутюр, и она также имеет свою позицию, потому что недель высокой моды в мире осталась единицей. Это в Риме и в Париже. Неделя моды может быть еще и
0: разной. Какие Абсолютно верно. Есть,
1: Есть неделя моды, посвященная протепорте. Это готовая одежда, как принято еще называть Ready to wear. Это то, что готово к носке. Поэтому, когда в вопросе звучит информация о том, что Ой, не хочу колоть, просто лишь донесу, что это неносибельно, сразу хочу сказать, где у нас вот у нас как раз-таки вся мода на беларусь шинели носибельная. Бери, увидел и купил, бери и покупай. Я же настолько соскучилась по креативу, хочется каких-то необычных образов, но это все расходы, это деньги, и дизайнеры не всегда, ну, то есть не всегда прислушиваются к моим рекомендациям. Все-таки, как во мне живет режиссер, он никуда не девается, что когда мы делаем фэшн-шоу, мы э, обычной одежде должны добавить некую э, презентационную ценность. Помимо того, что одежда прекрасная, прекрасная девушки-модели, отличный рануэй, то нужно еще сделать какие-то, как я говорю, моя любимая фраза, более глубокие вырезы, вот которые никогда никто не купит на платье, да, более смелые, длинные, открытые, некомбинируемые э, ткани, фактуры, фатины закрутить, ну то есть то, что в принципе кажется, что нелепым, но ну, это убирается, да, и так оно и происходит надежды.
0: на вот этих мировых неделях моды, и именно поэтому многие люди этого потом не понимают. А
1: я думала, что ты сейчас больше говоришь про белорусскую неделю моды, что это насильно. про мировые, да. А uh-huh. там что-то не показывают. Когда моя мама смотрит, самый простой пример, там, неделя моды, если я была там в Берлине, она, я посмотрю тоже Берлин, да, что-то. Либо там я выслала видео, а там в Лондоне, говорит, а что это? Ну, то есть, она говорит, ну, твоя же белорусская неделя моды. Ну, красавица, такие девочки красивые. Такая одежда хорошая, ну, бери, все носи. То есть, понятное дело, наша неделя моды такая, какие мы с вами. То есть требования нашей аудитории, людей, прессы. Как бы, если бы у нас было очень много глянцевых журналов, как, я не знаю, Numero какой-нибудь концептуальный, GNC, как бы, какие-то такие интересные журналы, которые посвящены больше фэшн-арт, тогда бы, наверное, у нас и дизайнеры бы показывались в таком направлении. Если бы у нас а, у дизайнеров было принято а, театр, было очень много театров. Да? Если мы идем в Лондон, в котором а, как бы, очень много театров, мюзиклов и творческих людей, соответственно, все они разрабатывают, им одежду разрабатывают от именитых до более там средних дизайнеров. Соответственно, дизайнеров, таких художников, есть работа, они востребованы. То как бы у нас раз, два, три, четыре театра, да, там, и то, скажем, наверняка не очень скромны в своих заказах и в смене гардероба.
0: Ну вот эта вот реакция, вот, которую ты сказала, что это, да, вот и это часто можно услышать от людей. Поч- почему на большие... подиум выпускаются странные наряды,
1: даже в рамках Ready to Wear? Для привлечения внимания это стилизация. Смотри, пару лет назад, там, 3-4 года назад там дроны вынесли на показе Gucci сумки. Uh-huh. Но кажется, зачем? Но зачем технологии в моду тратят лишний бюджет, когда модели могут также классно вынести? То есть это про технологии и траты, расходы, когда весь мир говорит об экономии, о том, что фэшн платят за маленькие, самые маленькие зарплаты, то, что люди там счут за копейки и еле-еле живут. А понятно, что а, даже европейский масс-маркет, а, назовем это так, даже люксовый масс-маркет, к которым относятся эти великие бренды, они все равно уже все все практически отшиваются в странах третьего мира и платят людям копейки. То есть, когда человек покупает там платье от известного бренда, там, Баленсиага, вопрос, может быть, эту майку... Окей, не саму майку, не готовую футболку, ткань для этой футболки. В Бангладеше там дети красили, да, об этом же никто не думает, как это все производилось. То есть, фэшн-индустрия, она и красивая, и привлекательная, очень жестокая. И поэтому, скажем, про нарядную, то же самое, это про технологии, про лишние деньги, лишние расходы. Зачем? Так и здесь очень... Зачем делают... Джон Гальяна, да, скажем, из своих... Я я сейчас в последней коллекции, к сожалению, Джон Гальяна уже давно не работает над собственным брендом, но тот показ, который я впервые посетила, это был наверное, 2009 или 2011, уже не помню год. Это было время Парижской недели моды, и я вот опять могу... Это, Это моя история, это моя практика когда на показе выходят такие, я не побоюсь, но а, этого сравнения вот чучело высокой моды. Mm-hmm. Когда на модели одета очень много разнообразной одежды, платья, корсеты, рубашки, жакеты, вот это все поверх друга, ну, это с точки зрения фэшн, это многослойность. И Джон Гальяна, таким образом превращая в театральную, такую, ну, такую, знаешь, на модели там груду одежды нацепил, он показывает много образов на подиуме одновременно, абсолютно. То есть, если кто-то показывает там 50 изделий ассортиментного ряда, то он умудряется 200, наверное. И плюс за счет этого всего этот бренд постоянно на новостной повестке. Ну, то есть, ведь важно э, попасть в эфир в информационный. Понятное дело, что люди потом пришли к тебе в магазин, и люди в магазине это покупать не будут. Они купят в лучшем случае футболку uh-huh. Джон Гальяна с огромным логотипом посередине, потому что дизайнеры благодаря этим шоу платят за силу своего бренда, uh-huh. потому что потом люди хотят купить Армани, Гучи, просто майку за 100 долларов, которая в принципе стоит вообще 3. Это я так не побоюсь, да, чтобы, не, понимаешь, майки, какая стоит
0: 500, 400. Ну я вот 100
1: долларов как бы привела, наверное, уже такие цены, и 3, она по себестоимости. То есть понимаешь, какая моржа в этом всем лежит? Потому что здесь платятся за силу бренда. А эти все вещи, которые на подиуме были более творческими, художными, они тоже себя отработают, они пойдут а, в музей, который через пять лет во всех странах мира есть музеи моды, современные моды, постоянно выставки, которые перемещаются из страны в страну, поддерживая этот имидж современных дизайнеров. Винтажные барахолки, которые там одежды с показов можно купить, то есть во всех странах это все есть. Я не думаю, что они висят вот прямо в костюмерных, и там пылятся, непонятно, что с ними делать. Стилисты разбирают на фотосессии, и потом опять-таки имя твоего бренда. Ну, слушай, если ты специально к показу сделал абсолютно ненужную вещь, предположим, чехол да, знаешь, синего плетения, как будто бы вот э, на модели полностью руки голова. То есть куда то по жизни uh-huh. это носить? Никуда. Но потом, когда будет какая-нибудь классная съемка у какой-нибудь журнала, я утрирую там, ВОК, да, и вот они вот этот синий чулок, полностью покрывающий модель, могут декорировать живыми цветами и розами. Представляешь, как будет круто? Uh-huh. Но ну, то есть здесь уже будут дорабатывать стилисты uh-huh. ну, смотри,
0: вот это вот все странное, что мы видим, оно же все равно упрощается, превращается в тренды, идет в народ. Как ты советуешь
1: смотреть показы? Как ты советуешь интерпретировать увиденное? Смотреть показы нужно с наслаждением. Смотреть на красивых девушек, на интересные образы, на некрасивых девушек, которых сейчас тоже очень много на подиуме. Потому что понимать, что для кого-то это красиво, для кого-то некрасиво. Всегда держать в голове такую информацию, что некрасивых женщин не бывает. Смотреть на мужчин, смотреть с эмоциями, как куда это носить, зачем это носить. То есть в принципе, показы сделаны для того, чтобы их просматривали тренировать Она... эстетику. Абсолютно верно, знаете, ну согласитесь, когда вы приходите э, на балет, неужели вы там все понимаете? Каждое uh-huh. движение, а ведь тот, кто создавал постановку, режиссер, он в каждом движении это есть действие, но мы не все понимаем. То же самое мюзикл, то же самое, я не знаю, это в музыке, возможно, есть очень сложные композиции, поэтому здесь это про искусство. Uh-huh. Мода очень близко с искусством и дизайнеры в большинстве своем, являются художниками по образованию, по академич белорусские, европейские абсолютно дизайнеры. То есть мы, когда уже носим готовую одежду в магазине, мы ведь забываем, что это, даже если это большая корпорация, в итоге огромный бренд, то у основания пусть это даже не директор, но все равно это команда дизайнеров, а не все художники, которые вынуждены тогда уже сдерживать свою эмоциональную вот это вот возможность и создавать простые вещи, получается
0: далеко не все, что показано на подиуме, потом идет в свободную продажу. Допустим, коллекция весна-лето на подиуме показали одно, а потом
1: мы в магазине видим немножко другое. Абсолютно верно. Коллекция mm-hmm. для подиума делается более яркая, более привлекательная. На нее особенно финальные образы какие-то платья вечерние. Вспоминайте бренд ежевика Ольги Дейко. Это минский бренд. Последний показ был с огромными такими платьями, очень красивыми. Цветы с шерсти. очень такая экологичная тема, где там женщины-надомницы на делали этот декор. И юбки, на которых напечатаны Александр Некрашевич, очень известный белорусский художник, коллекция «Калейдоскоп». Очень такая шикарная коллекция его картин, напечатанная, скажем, на этих юбках. Но эти же платья не продаются. Ну, потому что, во-первых, они напечатаны на синтетике. Вот я лично не люблю синтетику. То есть, и у меня, наверное, как бы ее нету. Я же не покупаю одежду синтетики. Во-вторых, они очень объемные. Но если на какую-то выставку была в национальной библиотеке выставка, кого звать, чтобы показать людям Ольги Дайко. Чьи показы на фэшн-телеканалах, которые мы отдаем, самые просматриваемые у Ольги Дайко. Ну и у Тотти, потому что это купальники. То есть, люди же они все равно от фэшн ждут что? Посмотреть. Потом они же думают: а носил бы я это или нет. Давай вернемся к неделям моды. Насколько я понимаю, ты часто ездишь на европейские недели моды? Сейчас где? реже, но потому что у меня двое детей, сейчас, конечно же, реже. Но вообще, да, и вот следующая неделя моды, в которую я вырвусь, это будет в Милане. А где то еще была? Подложить свою? Да. Спросить, где я не была? Ну, конечно же. Есть недели моды, на которые нужно приезжать всегда. Раз в полгода. Хотя бы раз в год. Это Берлин, Лондон, Милан, Париж, езжу. Вот эти недели моды, три основных, в России. Ну, там, украинская неделя моды, если мы так называем, мы тоже всегда посещаем, потому что Грузия. Это наши коллеги, которые мы должны как бы видеть. А недели моды, где была, не по одному разу. Раз по пять. Это Нью-Йорк, это Копенгаген, это Стокгольм, это Киптаун, это китайские недели моды Харбин, Джон Джо, Пекин. Где у нас еще в моды? Ну, то есть в Польше Поланд фэшн век, Лотц фэшн Ну, ты так говоришь, типа, вот
0: нужно побывать обязательно. Но ведь это как бы только для избранных. Пока вот обычный человек туда не попадет. Ему не нужно. Слушайте, ну, на бинале ну, же. Ну, здесь... знаешь, многие мечтают. Вот давай как бы расскажем людям, какие есть реальные способы попасть на Милан,
1: Париж, фэшн Вик. Ну, о реальных способах много пишут в интернете. Вот я сейчас э, аккредитовываюсь на Миланскую Моды. Вот реальный способ. А я пишу еще до отпуска, потому что в августе в Италии все в отпуске, пишу e в итальянскую палата моды: Привет, Паула, и me. У вас есть расписание недели моды? Нет, еще не сформировано. Как только будет у вас расписание и контакты агентств, которые ведут показы, сбросьте мне, я буду самостоятельно критовываться. Итальянская палата моды, Миланская неделя моды, не занимается организацией гостей. Безусловно, у них есть какое-то количество мест, и они мне предоставят пригласительно примерно все недели моды там 50 показов. Ну, то есть, итальянская палата моды мне как коллеги предоставит. 5 пять показов. Ну, для меня лететь в Милан на три дня 5 показов, ну, это ничто. То есть, что мне там, Маргариту есть и Ну, приспеть. это ты. Ты организатор Я просто говорю моды. о том, что это и дальше все остальные люди. То есть, убираем, у вас открывается расписание, когда открывается на сайте. То есть, у меня есть возможность получить контакты и писать. И так же, как всем остальным, делать запрос. Я клиент, я работаю в Fashion Week, я редактор, я блогер. Ты пишешь на контакты каждого бренда, который участвует в неделе моды. Обычно эти контакты не найти, в этом есть проблема, потому что эти контакты итальянская палата моды отсылает только барам, которые оплачивают аккредитацию в размере... Угу. Ну, в том году это было 60 евро. Соответственно, ты не оплатил, не получил список. Так пиши через Instagram. Вопрос, насколько через Instagram отвечают? Не отвечают. Неделя моды в любой стране, будь то в Берлине, будь то в Милане, будь то в Минске, это в первую очередь. Очередь, локальное мероприятие, работающее на локальную индустрию и человеку со стороны. Попасть очень сложно, он должен быть очень крутой, у него должны быть там связи какие-то определенные. Либо То есть, условно, Катя бухгалтер из Минска не попадет. Не попадет. Никак. Возможно, она напишет мотивационное письмо и ответит там крутой, она будет знать, на какой e-mail. То есть, как взять эти вводные контакты, Катя бухгалтеру. Возможно, на клиент-диора. Может, ей парень подарил, я не знаю, там платье от Диора за 20 тысяч. И вот и там контакты персонального бренд-менеджера, угу. который Катя как клиентом будет заниматься. А купить билеты нельзя. Нет, не продаются. Но продаются из-под полы. Вот так вот я скажу, не продаются, но ну, понятно, всегда продаются билеты. Как из под полы? Это ну, вот так под, вот из под да? Вот я вот показываю из под так вот. Ну а где где была? Опять, э, конечно, у, пиар, у пиарщиков, у стиль, у тех же самых людей, обслуживающих индустрию. Ну а там хорошая, богатая девочки из Дубая хотят посетить неделю моды. Неужели они не попадут? Ну у них они студентки, они там дети своих классных родителей. Как они попадут на неделю мода? Обращаются к тем же самым агентствам, которые досугом, времяпрепровождением в Милане. И мы хотим в эти и поехать на Миланскую неделю моды. То есть все друг друга знают. но ну, вот мы с вами друг друга знаем. Ну, соответственно, вот я делаю неделю моды в ну но ко мне друзья приезжают из Нью-Йорка, можно их на неделю моды? Говорит, конечно. А Катя бухгалтером откажем. Но мне кажется, что с белорусской неделей моды как-то попроще попасть. Нет? Или нет? Ну, потому что вы знаете, как попасть. То есть вы же относитесь к категории прессы. Если бы это было в другой стране, я думаю, что было бы сложно. Ну,
0: короче, в этой сфере нужно так хорошенечко повариться, чтобы иметь хоть какой-то маленький шанс попасть на неделю. Да. Вот поэтому... Либо люди... клиентам да, поэтому люди не любят эти мероприятия. Да потому что они максимально закрытые для какой-то избранной прослойки населения, в которую попасть невозможно. Поэтому есть такое предвзятое отношение к этой всей моде и красоте. Но
1: в Беларуси, кстати, все очень намного проще, учитывая, что у нас все дизайнеры на расстоянии вытянутой руки, и мы, в отличие от наших миланских коллег или берлинских, не прячем контакты дизайнеров. У нас на сайте есть раздел «Расписание», и контакты всех брендов мы там указываем, то вот здесь как бы мы этих посредников у нас как бы не такая богатая страна бренды не нанимают посредников uh-huh. тогда получается человек может сам писать и пишут и я вижу потому что сама просматриваю всегда запросы пишут знаете но ну, одно дело пишут здравствуйте два билета нет даже не здравствуйте аля а, два билета на Балунову. Ну, не здравствуйте. Ну, то есть, как такому человеку ответить? Или написать, здравствуйте, я клиент бренда, живу в Витебске, очень рада буду в Минске приехать на показ. Мне так нравится, у меня там три платья уже есть. Ну, то есть, как бы, и я вижу, что этот человек, если он нам случайно написал, как бы, форварднуть нужно дизайнеру, и дизайнер ответит. Ну, то есть, уже очень... У нас очень маленькая страна, по сравнению с глобальными проектами, у нас страна маленькая. Достучаться до людей, как бы, первого уровня достаточно несложно. У нас ни один проект от фестиваля кино но, да какие-то спортивных мероприятий, ну как бы не, не такие закрытые, Плюс, потому что у нас нету э, финансовых возможностей на большое количество звеньев людей, которых мы там mm-hmm. нанимаем, они боссы у нас окружают, ну то есть mm-hmm.
0: Ну, возвращаясь опять к европейским неделям моды, можно же просто поехать туда как турист и постоять там рядом со стрит-стайлом?
1: Можно, так делают фэшн-блогеры, многие завоевали себе внимание, ну, скажем, те, кто для фэшн-индустрии когда-то не значил ничего, но за счет того, что действительно девчонки собираются из каких-то стран, едут, там, я не знаю, в Париж. Им этот показ сидеть 20 минут в душном зале, ну не надо вообще, потому что от показа до показа ты не успеешь пофотографироваться. И вот тут появилось новое как бы, движение. Стридстайл-блогеры, стридстайл-фотографы, стридстайл-звезды, которые, в принципе, очень выигрывают. То есть люди отфотографировались на одном показе, постояли возле павильона, пока снимают. То есть там стоят фотографы, ждут, как это все было. Всегда фотографы ждали селебрити, которые mm-hmm. приходят на показ. И тут вместе как бы приходят красивые девочки. Но почему бы не поснимать? И этот контент вместе с Телеблити? Ну и непонятно, может, они и блогеры-миллионники. Не Это блогеры-миллионники появились недавно. То есть сейчас и весь этот пул материала идет потом... Куда? Редактору. Ну, то есть фотограф не перебирают, он отсылает там на сток какой-то, где выбирают у Кондонас там все журналы. И редактор думает, красивый образ, классная фотография, нам в подборку идет. Вот так появляются как бы люди. Надо понимать, что все эти стрит-стайл работы, не факт, когда тебя фотографируют, не факт, что ты попадешь куда-то. Фотографируют до безумия много. Китайские студенты, у которых практическая работа, там, обзор, твои носки, возможно, либо твой джемпер станет какой-то частью их мудборда, их коллекции. Потому что в таких, конечно, странах очень много студентов, на неделях моды снимают себе контент, по сути, максимально реальный. Потом э, очень много копирайтеров и агентств, которые работают на фабрике, на текстильно, на трендовое агентства, которые смотрят, как где-то люди. Ну, то есть они потом это вся информация анализируется, смотрится. То есть ты же, по сути, готовая стилистическое решение. Если ты смелый гость или смелая там девушка, хочешь вот показать, что ты классно делаешь, подбегаешь на показ, где будет, к павильону, где будет Валентина. Билета у тебя нет, но ты фотографировался, тебя все снимают. Опять повторюсь, не факт, что ты будешь где-то в за. Замечен. Ну короче, стрит
0: стайл это на самом деле такая свободная площадка. Туда может прийти кто угодно. Вот условно условная Катя бухгалтер красиво оделась, поехала, полетела в Милан да. и ее да, могут да, там заметить. Да, да. Она
1: может входить под всеми показами, если она опять-таки будет знать расписание площадок, места адреса, потому что это ничего не указано.
0: Слушай, а как нужно одеться, чтобы попасть в объектив? Вот может, у тебя есть наблюдение?
1: Раньше мне казалось, что достаточно раньше это минус 12 лет. 15 лет назад. Мне казалось, что достаточно быть красивой женщиной. Ну, потому что если мы берем Миланскую неделю моды, Парижскую, то, конечно же, я, скажем так, без скромности могу сказать, то есть, что я каждый сезон там была в Стресталах, и Космополите, и Элли, и в Копенгагене, Потому что, ну, во-первых, высокая, привлекательная девушка, светловолосая. То есть это во всех странах, во всех нормах это считается красивым образом. Mm-hmm. Но, конечно же, последних пять лет э, поменялись отношения к стандартам красоты и на подиуме везде. Плюс э, коммерческая составляющая стала одной из немаловажных. Поэтому как работают стристал фотографы от э, официальных редакций, аля вот Кундаст или какие-то, они снимают людей, у которых люкс. Они снимают людей, ко- людей на которых обувь пенди, гуччи, сумки, прада. Поэтому ты хочешь, чтобы у тебя был стритстайл, нужно, конечно, одевать тяжелый люкс. То есть одно дело яркая одежда, когда у тебя там одежда белорусских дизайнеров, но сумочка должна быть такая, что фотограф издалека определил, что это. Потому что это рекламодатели в журналах, это mm-hmm. рекламодатели на сайтах, все очень коммерциализировано. Поэтому, да, пару девочек могут попасть, но если ты смотришь из эм, стритстайла в стритстайл, Берлин, Стокгольм и все остальные, мы говорим про ведущие не блоги, а именно ВОК, Эль, Мари Клер, когда мы говорим Харпер Базар про ведущие стрит-стайл недель мод, то там одни и те же люди, одни и те же лица, часть которых по знакомству, потому что знают друг друга, часть которых это просто люди, которые носят люкс и очень четко себя определяют, и очень случайные редкие э, красотки, которых вот, которым просто посчастливилось.
0: А мне кажется, в последнее время просто нужно выглядеть чем страннее, тем
1: лучше, и тогда тебя заметят. Нет, ну это вообще работает. Ну это знаешь как бы. Здесь я буду вспоминать свою бабушку, которая уже нет живых, которая когда мы были подростками говорила, чем дурнее, тем моднее. Я думала, какие она, как странная... То есть mm-hmm. бабушка, ты ну ты... это... Сейчас это ведь работает на 100%. Чем дурнее, тем моднее. Что касательно э, вот этой информационной повестки и привлечения внимания. Кто эти люди? Не знаю, давай страфируем, какие-то чудики. Ну, то есть вы же должны понимать, что в первую очередь, э, что попадание, если ты одеваешь себе рога на голову, что тебе э, это даст? Ну, Окей, если ты художник-авангардист или скульптор по профессии, все остальное. А если ты вот бухгалтер, на неделю вот так оделась? Ну, окей, один раз попадешь ты рестайл, и никто даже не знает, что это ты. Ну, то есть тебе это ничего не принесет. Я знаю кейсы, и не один, когда какая-то неизвестная блогерка, там, тысяча
0: подписчиков, она круто, клёво, странно, необычно оделась, ее сфоткали, и у нее там аккаунт взлетает там до 20 тысяч. все таки это, это может сработать, но сейчас у нас мода без моды. Выгляди, как хочешь, оденься, как бомж, и условно возьми в
1: руку, допустим, эту сумку Шанель, и зайдет. Слушайте, ну, это, как, знаете, вот была по простая семья в Америке выиграла лотерейный билет, и все, вот прямо 10 миллионов там стали богатые, а то в конце концы с концами сводили. Это, скорее всего, редкий случай, как сказка. Работая внутри индустрии, я знаю десятки стерестайлов фотографов, с которыми кто-то курит, подходит. Я, Нина, рада тебя видеть. О, давай, классно выглядишь, давай. Сегодня это же делается так. Классно выглядишь, давай старофируем. Вот все. Mm-hmm. Давайте на смеси, давайте. А вот то есть не зря вначале я сказала, что нужно посещать постоянно недели моды, чтобы не выпадать из этой фэшн-обоймы. Потому что, когда ты не посещаешь мероприятия, тебя забывают уже, потом не приглашают. Это как и на светских мероприятиях, как звезды шоу-бизнеса рассказывают. Надо ходить, везде тусоваться, uh-huh. надо везде быть. То есть, случайно попасть, Инстаграм взлетел. Вы знаете, что в Европе, как бы, берем за Англию, там вообще не Инстаграм, там ТикТок номер один, социальная сеть. Лондонская неделя моды определяет блогеров, инфлюенсеров по ТикТоку. Инстаграм там вообще не в почете. Ну, то есть, не в почете, он там его не смотрят, Он нет в критериях, его не написано. Почему в Беларуси нету стайла. Это все связано с финансовыми возможностями, с количеством э, доступной моды, разнообразной моды, одежды. Мы привозили сюда неоднократно стритстайл фотографов из ведущих европейских э, журналов, и это для нас были чистые убытки, потому что снимать-то особо некого. То есть, когда стайл, это редактор журнала, от фотографа должен получить 300 фотографий, и уже на свое настроение, на свой персональный взгляд выбрать. А когда мы им там 15, позвали там 15 минских блогеров, они очень круто оделись, сфоткались, да, красивые фотографии, но у редактора он считает, что, ну, проект не удался, то есть выбора нету, оставить вот кого выслали, очень будет субъективно, потому что примерно все понимают, ну, окей, это, это, это примерно клиентский материал, организаторы свистнули, подбежали свои друзья. Я не зря говорю вам про тяжелый люкс, про ту роскошную одежду, разнообразную одежду. Посмотрите, с трестайл, с Гагина там из Берлина с других недель моды опять по заданию любого журнала поэтому у фотографа должно быть вот он поехал на неделю моды он привез его же не отправил примерно там один вог вог это входит в огромный там холдинг я не помню помню Кандинаст угу. и вот там десятки журналов от каких-нибудь женских там лайфстайл уровня там стилиста еще какие-то и когда есть контент на 500 фотографий то каждый себе редактор в каждом журнале отдела там 300 либо мода выберет материал, вот как нужен. А, ну, кто-то по красному цвету будет делать материал, да, там тренды в красном цвете. Когда есть огромный материал, если мы с недели моды снимаем то 50 фотографий, этого материала недостаточно.
0: Сейчас мы уже перешли конкретно на нашу неделю моды, Беларусь Fashion Week. Я напомню, что когда-то ее не было. Когда она началась? В десятом год? году. В 2010. В Беларуси, в принципе, до 2010, получается, не было моды. Было очень... Нет, у нас
1: был фестиваль «Белая амфора» в Витебске.
0: Ну, ты знаешь, это прям совсем что-то это такое... промышленная
1: коллекция, там да. показывались и творческие. Mm-hmm. То есть это, это не массовый продукт. Мельница моды, которая, я всегда буду говорить про нее хорошо, потому что это хороший проект Министерства образования, который проводится для, образова... ну, для студентов.
0: Но мне кажется, что это очень престижно, когда у, у города, у столицы появляется прям Fashion Week. Week. Да. Как ты к этому пришла? То есть вот это вот ты единственный человек, который додумался
1: сделать такое в Минске.
0: Как это было вообще?
1: Я не додумалась, я, наверное, одна из немногих людей, которые в, то, в тот момент, как я узнала, думали, Фэшнвик не побоялась делать, потому что, когда все примеряются, одни, кто работает на государство, думают, дадут им деньги на новый проект не дадут, вот как бы там, ну, бесплатно не хотят работать. А вторые тоже ищут выгоду от партнеров, будут у них деньги, не будут деньги. Ну, то есть, когда я решила делать неделю моды, и уже подал на регистрацию «Товарный знак» как название. Еще три э, организации в Беларуси подали, но уже после меня. Тогда, на тот момент, если помните, 2004 год, на уровне государства э, тема к моделингу была очень на слуху. Но если как бы на государство... Это значит массировано, во всем говорили про модельное агентство, про модели, про модели, про моделей. У меня возник вопрос, а работа где у моделей? Ну, то есть у меня в тот момент было модельное агентство. Я обожала ездить в Киев на неделю моды. То есть это неделя моды, но я знаю все, все их площадки, которые они меняли. То есть для меня это просто-напросто там, девочка, то есть 16 лет там как под павильоном стояла, а потом начала уже на показы аккредитоваться. То есть а работа модели, где? Был в какой-то момент очернен образ моделинга? Ну а, соответственно, к нему подтягивалось вся вот это место работы модели. Ну и показываю все, где показы, показы в барах, где показы, показы в клубах. Ну, то есть, вспоминая мою молодость, когда я органи... у меня было модельное агентство, мы с Иванами платом очень успешно делали показы в белорусских клубах. Ну то есть как бы на ну, это же не рановые, это не подиум, это не фэшн-вик. Это классно к тому времени, это в этом нуждались, клубы за это платили как развлекательная программа. Mm-hmm. Соответственно, и модельник очернялся, а как бы ну и бренды начали появляться достаточно. Но бренды такие... были всегда. Спросите Наталья Кош, как давно у вас авторское на Насколько ну, 20 лет? А недели мод только 12. Ну, то есть, как бы все шили одежду, все делали, но они не знали, что они фэшн. Они uh-huh. не знали, что они достойны. Они не знали, что про них будут писать. Они не знали, что можно делать показы. Им никто не предлагал. То есть, вы понимаете, что вот как будто было все, все, все. И вот неделя моды появляется и всех объединяет. То есть uh-huh. работу, ту, которую мы сделали по коммуникации, объединению всех отраслей, как бы в Беларуси, они ему еще напишем книгу обязательно.
0: Сколько стоил первый проект?
1: А, Знаешь, я могу сказать, что у нас было два партнера на тот момент, и, наверное, 45 тысяч долларов давал из них каждый. Вот это, наверное, было 90 тысяч. И сейчас такие же, да, расценки? У нас намного меньше бюджет. Таких бюджетов уже никто не платит. И... Это вообще окупается или это просто имидж? Неделя моды стала неубыточным проектом 2000... весной 2017 года, когда подтянулась детская мода. То есть
0: до 2017 года ты не
1: зарабатывала Нет. вообще? Вообще, я работала всегда без зарплаты. Я то, что зарабатывала сама, как режиссер на других мероприятиях, потому что я запускала Канарскую неделю моды. Я просто-напросто все свои деньги привозила, ложила на счет компании, открытый подиум, платила сотрудникам зарплату, больничные, декретные офисы. И мы так вот жили. Ну, это, я думаю, что известно всем предпринимателям. Вот это энтузиазм, конечно. за который меня постоянно прокатывали на тот момент популярные белорусские блогеры о том, что вот, приехала с первой сезона, купила квартиру, смело могу сказать спасибо мужу, купила квартиру, вот уже, mm-hmm. но только недавно. А вообще, как бы, я многие годы жила лет 8 на съемной квартире. Сейчас, конечно, я очень ограничиваю свои финансы, которые я зарабатываю, и те деньги, которые зарабатывает неделя моды, потому что, как бы, у меня двое детей, я уже не могу выносить деньги семьи, как говорится, на любимую работу, поэтому бюджеты стали намного скромнее. Дизайнеры прекрасно они нас ценят. Все дизайнеры, которые участвуют на Беларуси, они платят за участие. Это возможность нанимать людей, платить за работу фотографам, креативной команде, обработкам, журналистам, которые на нас работают в этот момент. То есть застройки, свет, звук мы платим за все. Это неделя моды, это огромный проект на котором нанимаются люди, у них появилась работа на это время? Я частенько слышу критику. Нету стрит-фэшена,
0: показы и дизайнеры одни и те же. Нету, это прекрасно, нету что и крови, нету, вот про, про что мы говорили, про перформанс какой-то. То есть одежда достаточно базовая, ежедневная, ее не неинтересно смотреть на подиуме. Хочется видеть что-то экстраординарное.
1: Хорошо, смотри, ты сказала про блогеров, и я беру сразу блогеров. Любимый бренд белорусских блогеров сразу LSD: slow fashion. Одна и та же модель косухи из года в год. Кому вопросы, если LSD сделают показ? Кому вопросы о том, что неинтересно? Никому. Потому что мы любим этот бренд. Есть общее оправдание у бренда, своя концепция. Мы делаем медленную моду. У нас очень маленький модельный ряд, и наши показывают такие концептуальные. А сказать, что. Неинтересный был показ, человек ляпнул. А потом этот бренд очень крутой. Никогда в Беларуси не потратят ни рубль ни на блогера, ни на размещение в медиа, ни в рекламе. У нас такие были бренды из это Бреста. Это они такие чувствительные? Конечно, там же женщины-дизайнеры в основном. Это что за бренд из Бреста? Ну, не я, да, не буду говорить. То есть он перестал участвовать в моды», потому что а, да, ваша минская пресса вообще писать не умеет. Ну вот, в принципе, как, это был вопрос к тому как а, было написано описание коллекции, то есть какими словами под, подобрал а, журналист. Дизайнеры в большинстве своем, они же в первую очередь эгоисты, ну в хорошем смысле, как любой художник, как любой автор, то есть они хотят, чтобы их больше покупали, их больше любили, они больше писали. Это нормально, тогда бы они не были бы дизайнерами. А Потом те же самые блогеры, они же хотят, чтобы их больше там, читали, чтобы... Ну то есть все люди, они же в борьбе, в конкуренции за внимание друг друга, каких-то других сторон. Слушай, почему неделя стала
0: такой короткой. Раньше было 6 семь дней, а сейчас там два-три.
1: Ой, как я любила, когда эта неделя моды была. Вот именно тогда мы из штанов лезли. Но у нас, если помнишь, показы были на двух площадках в день, да, в галерее Советского для молодых дизайнеров. Ну, потому что я поняла, что как бы молодые дизайнеры не будут, когда вырастут, они тогда off дал была программа. Ну, то есть для нас это двойная работа, двойная аренда, двойные площадки. Я перестала просто надрываться, приглашать, уделять внимание молодежи. Ну, то есть вот Mm-hmm. Вообще пушить всех, лишь бы вот приходите участвовать, я развиваю. Я перестала делать конкурс молодых дизайнеров, потому что как бы, ну мне это тоже не нужно. То есть у меня появились свои молодые проекты, это мои дети, и сегодня я работаю только с теми дизайнерами, которым нужна неделя моды. Я не бегаю, не уговариваю, давайте принимать участие, подумайте, вы же такой классный. Эта мотивация уже закончилась. В периоде в работе есть же разные э, кризисы, которые у тебя связаны с своей командой, с твоими сотрудниками, когда ты их мотивируешь делать что-то классно, либо там э, находить проекты. Но всегда «Неделя моды» 12 лет строилась то есть, на колоссальной работе. Поэтому у меня появилась семья, я стала работать столько, вот у нас стало три дня, три. Возможно, в этом году будет четыре. Вот поэтому я и говорю, что молодых не
0: хватает. Я заметила то, что их нету, но хочется видеть э, свежие идеи, свежих.
1: Но дизайнеров. это вы имеете в виду тогда свежие идеи? Это не те же, кто счет э, велосипедки и худе? Мы сейчас имеем в виду про идеи, если правильно mm-hmm. говорим. Mm-hmm. Это mm-hmm. программа mm-hmm. Offskettle, которая была именно Грантовая, где мы выдавали финансовую поддержку на создание коллекции. Кстати, победителем ее когда-то в свое время был и бренд LSD в частности. Вот, в принципе, неплохо они работают, и мы гордимся этим брендом, и многие другие... Но и конкурс молодых дизайнеров New Names последний раз это была Ксения Гейс, очень талантливая девушка по теме ресайклинг, фэшн. А все будет зависеть от того, если я буду находить на это рекламодателей под этот проект. То есть своими ресурсами я не способна закрыть, потому что сейчас мне нужно разделять материнство, быть классным руководителем, не потерять те позиции, которые у меня уже крепкие. И освоение новых рынков как бы я сейчас в других сферах захожу, поэтому. Тоже очень время, конечно, ограниченное, как у всех, понятное дело женщин.
0: Надеюсь, дальше проект будет только развиваться, будут появляться новые имена, и все будет отлично. Я думаю, что на этой ноте мы заканчиваем наш подкаст. Основная идея была рассказать людям, что такое вообще неделя моды, для чего она нужна, как туда попасть. Мы поняли, что на Белорусскую неделю моды, в принципе, на... можно попасть, просто напишите дизайнерам и организаторам. Все реально. Спасибо тебе большое, что пришла в нашу студию спасибо все пока пока пока!